0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Y hoy nos acompaña eh, una entrevistada que eh, voy a poder conocerla más, a pesar de que estuvimos juntas, de, somos parte de la asociación Woman Board of, pero mucho más porque tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos, que es Joana Pérez Núñez, quien es presidenta del Comité de Tecnología, Ciencia e Innovación en la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Y les voy a contar, digamos, qué es lo que... Eh, un poco de la vida de Joana, para que sepan, digamos, quién es. Joana es ingeniera en informática con más de 25 años de experiencia. Su carrera se ha desarrollado en países como Argentina, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, Costa Rica, Inglaterra y México, entre otros. Ha abordado principalmente proyectos tecnológicos complejos en empresas como Unisys Corporation, eh, t y eh, Itachi, Entel, también BHP, entre otros que también vamos a hablar. Y durante los últimos años se ha especializado en gobiernos corporativos y sostenibilidad, regulación OCDE y transformación digital. Es fundadora de Red Más Mujeres en Alta Dirección, y Net NetMentora, Red Francesa de Apoyo al Emprendimiento, y otras organizaciones. Así que estoy muy contenta de tenerla en Made in Chile. Muchas gracias, Joana, por acompañarme.
1: No, Valinka, muchas gracias a ti por la oportunidad y también de compartir esta conversación y muchas gracias también por tener un espacio diferente para poder transmitir también alguna experiencia y por supuesto atenta ahí a lo que quieran escuchar. Pues yo Ana cuenta, bueno, primero eres
0: ingeniera en informática y me imagino, digamos, eh, que antes tenías menos compañeras que las que hay ahora, y que eso que es un tema, digamos, que cierto están tratando, estamos tratando todas de incentivar que haya más mujeres en carreras STEM. ¿Cómo nace eh, este gusto y esta decisión de empezar, digamos, con esta carrera?
1: Bueno, yo creo que muchas de nosotras, y quizás lo, también los lo que estén escuchando, han oído la típica historia de cuando uno entra a la sala de clase en la universidad, eh, es garrafal en mis tiempos era más todavía, hoy día afortunadamente la brecha se ha ido cortando, todavía falta, pero todo han escuchado cuando, cuando la proporción era más o menos uno, yo diría uno a cincuenta en mi caso, eh, y después lamentablemente a través de los años se va agrandando más y finalmente terminan un par de mujeres egresadas por distintas circunstancias, ¿eh? por elecciones, por distintas circunstancias, pero la inquietud nace básicamente, mira, en mis tiempos, eh, probablemente no todo el mundo lo, lo ubica, pero nosotros dábamos la prueba de aptitud, la prueba como de especialización para luchar, ah, ¿no? Sí. Eh, no había tanta información como la que hay ahora eh, en cuanto a las múltiples carreras que hay, a las carreras que hay hoy, que son espectaculares. Uno tenía que optar, optar por científico, por matemático, por naturaleza, por lo que fuera. Y finalmente, cuando uno tenía estas capacidades de vida, se volvió un poquito más complicado. En mi caso se volvió complicado porque yo quería medicina, por un lado, porque me encantaba la biología eh, y me encantaba también la matemática. Entonces, dentro de las matemáticas había las carreras tradicionales. Y finalmente yo creo que primó el, el amor un poco por las matemáticas eh, y por, por alguna carrera que no fuera dentro de ese periodo, que no fuera las típicas. Mi, mi percepción siempre fue tratar de eh, conocer lo más posible de tecnología, en este año estaban partiendo las tecnologías, pero necesitaba una carrera que me diera el pase, como para ir viajando también y conociendo lo que hubiera en el mundo. Entonces, afortunadamente ahí tuve un buen mentor y me dijo, mira, en realidad eh, medicina es súper lindo, sigue siendo muy linda, pero las puertas que están aperturándose y sobre todo la ola que viene y todavía está escalando más todavía, esta tecnológica. Así que fue una decisión... Eh, difícil en algún momento, pero con un mentor que tuve fue mucho más fácil. Entonces la apertura y las puertas estuvieron abiertas para la informática porque la informática era la carrera que estaba partiendo en ese momento. Estaba muy, muy inicialmente y por, los, por supuesto una de las especializaciones que uno hacía eran siempre afuera, cuando, cuando ya egresabas, por lo tanto las puertas se abrían mucho más. Así que eso es eh, muy breve y muy resumen la experiencia de cómo finalmente me decidí por ingeniería de informática. Oye, qué, qué interesante. Bueno, y en ese sentido, tuviste,
0: eh, fue clave, ¿cierto? Un mentor. Imagino que esto, eh, bueno, esto mismo de las redes, ¿cierto? Eh, y, la, y, y ser fundadora de, de RedMath es una parte de que más mujeres necesitamos, ¿cierto? Mentoras, redes, como para poder avanzar y sacar nuestro máximo potencial. Cuéntame también, porque has fundado, bueno, eh, varias, eh, vimos ahí varias organizaciones y, y empresas, pero hablemos particularmente de, de, tu, de tu caso en RedMath y otro que quieras comentarnos. Ana.
1: Mira, yo, yo creo que cuando uno tiene un espíritu quizás un poco de amante de la tecnología, yo soy apasionada por la tecnología, ¿no? siempre está mirando un poco cross, transversal, eh, la perspectiva que hay, eh, ya afortunadamente hoy día tenemos muchas más herramientas, así que es más mundial, más colaborativo todo. Entonces, en algún momento eh, se empezaron a hablar en Chile, estoy hablando del año 2010, por ahí se empezó a hablar en Chile, hubo como el ruido inicial de, de aquellas posiciones de, de liderazgo de las mujeres, pero también de, eh, de cómo atraíamos más mujeres a ciertos sectores donde había pocas mujeres, y cómo un poco las mujeres que ya estaban en algunos casos iban ayudando al resto a que fuera posicionándose. Entonces Por ahí por el 2010 eh, yo empecé de a poco, empecé con, con algunas redes eh, y después como en el 2015 creo que fue la época ideal y, y a partir del 2015 también eh, se empezaron a crear una, una serie de redes porque en 2015 se emitió una ley, eh, una normativa de carácter general, eh, que era la 385, después varió la 386 y hoy día lo que conocemos como la 461, que básicamente refunde toda esta. Pero había un punto ahí que era súper determinante, que era eh, básicamente la posición de eh, cómo ingresar a directorio o cómo básicamente eh, hacer un advisor del, de, del directorio, pero también con una posición más femenina. Que aportara también al directorio con otra mirada. Entonces, en ese año, eh, cuando se abrió esta oportunidad, yo ya la venía estudiando en el 2012, eh, yo decidí abrir un, una empresa pequeña también, eh, que se posicionaba todo, todo lo que es relevante a, a la normativa, pero también eh, se dio con que muchas mujeres que veníamos ya saliendo de distintos programas formativos hacia directorio, eh, nos juntamos y dijimos, bueno, creemos, creemos una red que sea específicamente para ejecutivas Que vayan apoyando a otras, a otras generaciones, pero que nos posicionemos Y ahí en ese momento se dio Redmat Se dio también en paralelo con que eh, estaba la, la ola también de tecnología Y había mucho emprendimiento Pero no. el emprendimiento en general necesitaba mucho capital de trabajo Entonces también se formó en esa época Netmentora el mentor es era una red, es una red francesa, sigue estando, que lo que hacía era apoyar a los emprendimientos, pero con una filosofía bastante más holística, en el sentido de que se apoyaba el, a, la, a los empresarios, a los pequeños emprendimientos que habían, pero después pasaban con apoyo de empresarios o empresas más ejecutivas. Entonces así nace también la intención y la inquietud de ir abriendo distintas cadenas de trabajo, distintas redes, y pudieran ir apoyando no solamente a las mujeres, a las nuevas generaciones y también por ahí eh, pensar en aquellos sectores quizás que eran más vulnerables que no tuvieran tanto acceso a la educación, cómo ir apoyándolos también a través de otra red, cómo ir apoyándolos para irles más abriendo paso y que pudieran también eh, después proyectarse a futuro sobre todo con, con carreras tecnológicas que es lo que demanda hoy día la, en general la empresa eh, y ya sabemos que viene una tremenda ola nueva que va a requerir muchos profesionales de distintas eh, especializaciones híbridos, diría yo. Así que, por ahí también nació la inquietud de armar también este tipo de redes. Ay, me está tomando el pincito. Está,
0: pero en, lo encuentro la verdad es que además súper visionario ¿m? de parte, digamos, eh, de tu, eh, tuya. Y ha sido, sin duda, digamos, ha sido un gran aporte además a la, a la comunidad. Joana y bueno, eres presidenta actualmente del Comité de Tecnología, Ciencia e Innovación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Eh, ¿Qué es lo que hace
1: este comité específicamente?
0: También te pille todo...
1: agüita. yo también necesito agüita. Eh, mira, eh, en realidad, al llegar a la Cámara eh, fue todo un hallazgo. Y yo aquí agradezco mucho a la Cámara Británica. También en ese mismo periodo, por ahí por el 2000. 13, 14, diría yo, antes de que saliera esta normativa de carácter general público o quizás no mucha gente sabe, pero muchas de las normativas que están en Chile y sobre todo las que propenden a temas directores, sustentabilidad y otros vienen del Reino Unido Entonces por ahí, por esa época yo empecé a acercarme a la cámara porque la intención era trabajar, trabajar en conjunto con estas distintas redes o asociaciones o estos eh, eh, circuitos que habíamos armado pero de la cara de, de un país que obviamente llevaba la delantera. Entonces, era como natural, ¿no? La normativa, el 80% se desprendía de normativas que venían del Reino Unido. Entonces, yo me empecé a acercar a la cámara para, por un lado, para hacer más transferencias de tecnología, por un lado, que fue mi etapa inicial, pero también por el lado de hacer transferencia en gobiernos corporativos, sabiendo que el Reino Unido ahí tiene un avance tremendo. Y nosotros estábamos, en el fondo, replicando las buenas prácticas que en ese momento eran buenas prácticas deseables. Hoy día ya son bastante más mandatorias algunas. Entonces, por ahí nace el acercamiento de la Cámara Británica y el primer comité que armamos eh, fue el de gobiernos corporativos, específicamente. Y, y la verdad es que salió muy bien. Salió muy bien porque la, la Cámara tiene, obviamente sus socios son de la Cámara Británica, por lo tanto tiene otra forma también de, de visualizar esto. No es como un deseable, en el fondo... Es, es un, un, un tema que hay que cumplir con la sociedad, no solamente con la normativa. Así que firmamos primero, afirmamos primero este comité, que hoy día sigue en vigencia, en el cual yo soy vicepresidente ahora, estaba como presidente, y después formamos. Fíjate que, poquito antes del COVID, estábamos con la inquietud de formar otro comité, que tuviera que ver solo con tecnología e innovación, que llamamos el CETIC, en Ciencias, Tecnología e Innovación, nos acoplamos un poco a, a lo que tenía en ese momento el Ministerio de Ciencia, entonces nos acoplamos a la sigla, pero más o menos el fundamento era cómo juntábamos al público, el privado y la universidad para fomentar ciertos temas que eran de empresas, pero que a veces no era como muy tomable por las empresas porque o eran temas o muy científicos o muy tecnológicos o muy visionarios, y las empresas no todas tienen el mismo ritmo, por lo tanto, cómo abarcábamos temas que fueran de interés de la empresa, pero tuvieran esta base STEM. Mm -hmm. Así que por ahí nacimos eh, al alero del COVID, eh, de una situación muy compleja mundialmente, pero que también sirvió para eh, hacer el puntapié, porque en ese momento todos empezamos a irnos a las casas, todos necesitábamos seguir acelerando el conocimiento, todos necesitábamos también pertenecer o estar eh, inserto en lo que estaba pasando en el mundo, sobre todo con un tema tan complejo. Por lo tanto, este comité tomó como mucho más fuerza, así que lo armamos y ahí eh, hasta el día de hoy estoy como presidenta, pero lo empezamos a armar de acuerdo a las circunstancias o a las temáticas que en su momento meditaban. Entonces, paseamos por desde la medicina, a la ciencia, a la tecnología, al Estado. Eh, de alguna forma lo que hicimos fue eh, tratar de superar el, el gaps que había entre el público, el privado y la universidad. Entonces, los, los programas que teníamos, los webinars, las actividades que partieron siendo presenciales y finalmente estuvimos dos años ahí en, en COVID virtual, servían como un espacio de conversación entre, entre estas tres eh, grandes eh, eh, cadenas o puntos, en el fondo, que no conversaban muchas veces, entonces, hilábamos conversaciones para que el, las, las personas y las empresas, en el fondo, sintieran qué estaba pasando en este triángulo virtuoso. Así, así nació, básicamente, este comité, la cámara que hasta el día de hoy está vigente. Oye, lo
0: encuentro fantástico porque nace, además, de, de un dolor de mercado que hemos hablado tanto que, en el fondo, eh, falta vinculación, ¿cierto? Está muy lejos la academia de, de la industria. Y eso pasa por diversas razones, eh, y es necesario, digamos, ejecutar acciones para que realmente esto se produzca, se produzca, porque cuando se produce, realmente podemos transferir tecnología y generar impacto. Entonces, es súper interesante e importante lo que nos, nos Y acá quiero tomar dos temas, en, la, en los cuales además tú has trabajado. Nosotros estamos viviendo eh, un momento en el cual tenemos que transitar hacia un modelo mucho más ecológico y sostenible. ¿ya? Se ha visto que los liderazgos femeninos también son sostenibles y la tecnología debería ir mutando hacia un modelo de negocio que sea mucho más verde. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo puede eh, la academia o las empresas, según lo que es tu, tu visión, eh, sumarse a este proceso?
1: Mira, es una súper buena pregunta, ¿eh? porque hace 15 años atrás o 10 años atrás uno no hubiera vinculado lo que es tecnología o lo que son comités más de ciencia a lo que es sustentabilidad y por otro lado, las empresas tampoco eh, se preguntaban muchas veces, eh, quizá un poco también por desconocimiento cuánto de sustentabilidad, cuánto del enfoque de sustentabilidad yo le podía dar a la empresa eh, es que, que esto lo fue reforzando un poco en Chile la, la normativa, la 386 que te, que te había comentado al inicio que ...después del 2015 se emitió y que hoy día está refundida en la 461... ...y básicamente lo que hace la empresa es decir hacia afuera... ...qué es lo que están haciendo en cada una de las empresas... Pero ...también pero con base de sustentabilidad... ...donde aquí podemos encontrar desde temas de personas o comunidades por ejemplo... ...temas de eh, básicamente eh, emisiones de algún tipo... ...o consumos de algún tipo de agua o energía o lo que fuera... Eh, podemos encontrar temas de diversidad en todos los aspectos grandes de lo que es diversidad pero voy a irme más a lo tecnológico entonces es súper interesante la pregunta porque cuando uno habla de tecnología tiende a pensar que es o tecnología para, para llevar el tema sustentable sea la tecnología que sea que si yo, eh, eh, buses ecológicos o paneles solares o lo que fuera y tiende a pensar que la tecnología per se que se instala en las empresas pudieran a veces ser más caras a largo plazo y pudieran a veces eh, tener una, una visión a corto plazista, y la verdad es que no, que son complementarias. Cuando uno pasea un poco con, seguramente a muchos les ha tocado ir a ver otros países, ya es como parte del día a día, de la vida, del tema de sustentabilidad. El tema de tecnología yo creo que está, eh, obviamente en algunos países está más desarrollado que en otros, uno va caminando y encuentra en las calles lo que es la sustentabilidad desde, desde la construcción alrededor de un ecosistema verde, que son temas casi higiénicos para el ser humano, mm. eh, pero también temas que son mucho más tecnológicos, eh, donde uno puede eh, básicamente... ...fabricar o diseñar componentes tecnológicos que sean más ecológicos... ...que dañen menos al ambiente y también puede tener políticas o procedimientos... ...dentro de la compañía, donde uno pueda reciclaje, donde pueda uno preferir... ...una tecnología por sobre otra pensando a largo plazo, pero considerando... ...no solamente el factor económico, sino que el impacto social que tiene. Y en ese trabajo ahí las, las grandes empresas, los sectores que sean, todos tienen una comunidad y esa comunidad tiene algo que decir, y es bueno escucharla, porque a veces las grandes, las grandes soluciones de sustentabilidad parten mucho por soluciones simples a la comunidad. Eh, y, y en ese sentido, esa vinculación antes, yo creo que era bastante más incipiente, hoy día, afortunante mucho más fuerte, y uno puede encontrar incluso hallazgos a nivel de lo mismo, agricultura, puertos, lo que sea, que la misma comunidad va diciendo, mira, antiguamente se hacía así, eh, te puedo contar un ejemplo concreto ah, Hasta en un puerto X En el norte de Chile hasta hace mucho tiempo eh, el, el embarcar o el acallar Básicamente lo que eran los buques en un puerto X Es, un, es complejo porque hay muchas aves que bajan Y obviamente hay sistemas también de radar En los que son más especializados Que es complejo y, y las soluciones parten también por la comunidad Entonces lo que dice la comunidad Bueno, mira ¿Cuál es el depredador natural o el ahuyentador natural de las gaviotas o todo el sistema que hay es, eh, alrededor? Es, bueno, son los halcones o los, o los aves de rapiña. Y, y, y su, soluciones que pueden ser tan, tan simples, se implementaron o se han implementado con muy bajo costo, y ahí bajamos el tema también de las creencias o los sesgos, pero también con soluciones que la, la comunidad ha ido apartando. Entonces lo que hacen es básicamente poner un ave de rapiña cerca de cuando está embarcando el buque, como una persona que ya está previamente entrenada el ave, pasea por ahí y hace que las aves se, se separen. Si te fijas, no tiene mucha tecnología, tiene más de conocimiento natural de la comunidad. Entonces también es bueno considerarlo.
0: Oye, es súper importante, me acuerdo cuando trabajaba en Corfo, me tocó ir a ver un, un, un proyecto de halcones. Que cuando pasaban en el fondo también se servía, qué sé yo. Eh, muy, muy, súper eh, interesante. Me trajo bueno, recuerdos de, de mi tiempo por allá. Eh, no, mira, vamos a ir, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, entonces, pero no, no quiero que eh, terminemos esta conversación sin preguntarte sobre eh, la nueva fuerza revolucionaria que es la inteligencia artificial que sin duda, cierto, viene a revolucionar un montón de formas de cómo trabajamos, de, de cómo, cómo se vienen los, los temas futuros, y tú, en el fondo, como experta en tecnología, me gustaría que nos dieras tu opinión de cómo ir convirtiendo además a Chile en un referente en, en esta materia.
1: Gracias, súper buena pregunta. Tú me hiciste una pregunta o me hiciste la introducción, dijimos, bueno, ¿cuánto invertimos en innovación en Chile? La verdad es que es bien penoso, la cifra está muy por abajo de cualquier país de Latinoamérica, creo que está como el 0.89 o algo así, eh, comparado con países que invierten, que son obviamente mucho más desarrollados, pero estamos en, en torno al 2 o al 3%. Eh, sin embargo, aún teniendo eso en contra, eh, nuestro país se caracteriza por ser un país que a pesar de ser pequeño y no tener tantas inversiones, eh, tiene un ecosistema muy rico para desarrollar. Y, y en ese sentido eh, está todo dado, la fuerza laboral, el conocimiento, etc. Lo que es la inteligencia artificial en realidad viene de hace muchos años atrás, no, no es nuevo, lo que pasa es que ahora hay una explosión de inteligencia artificial y por supuesto también hay una explosión a manos del usuario final, como ChatGPT o cualquier otro. Ahora, eh, ¿cuáles son los desafíos de la sociedad? Yo creo que ahí va por ahí va el tema. El desafío de la sociedad de inteligencia artificial no la vamos a poder parar, está exponencial y probablemente va a seguir acrecentándose más, lo que va a generar también más brechas, más gaps con algunos sectores, pero también va a revolucionar, quizás, muchos campos que hoy día estaban en, en forma más lentas evolucionando, y ahí hay que tenemos un factor empresa de mirada. El segundo tema es que eh, normalmente la inteligencia artificial se asocia con un tema ético eh, y que hay, que hay que de alguna forma verlo. O sea, la inteligencia artificial sobre todo en ciertos campos, como medicinas u otros, que son más neuronales, que, que, que se activan también con las personas. Hay que ver hasta dónde llega la inteligencia artificial o no, en cuanto a invasividad, ¿ya? Y lo tercero que diría de inteligencia artificial, eh, hay muchas cosas buenas, por supuesto, eh, es que uno tiene que preparar a la gente. la Inteligencia artificial no es per se llegar y colocar y instalar en una empresa, en una universidad o lo que sea. Tiene que haber un cambio de mindset, porque mm. si uno empieza a, a hacer disrupción con inteligencia artificial en empresas sobre todo grandes, probablemente va a haber un rechazo muy grande. Entonces ahí el cambio cultural tiene que darse, tiene que, que enfrentarse de una buena forma, de forma que sea inclusiva y no disruptiva. Eh, quizás la palabra disruptiva suena muy bien cuando uno está acelerando, pero también puede generar disrupción en la gente. Eh, y, y de alguna forma, yo creo que las empresas tienen que hacerse cargo también. Se están haciendo cargo, ¿eh? pero está acelerando tanto lo tecnológico que quizás el hacerse cargo va un poquito más lento. Entonces eso también genera mucho ruido e incertidumbre. Pero no es algo que lo podamos parar. Ya está, ya viene, está acelerado. Y es parte de lo que todo el mundo también está viviendo hoy día. Así que es un factor en el cual hay que estar en cada campo embebido eh, y los directorios también, desde, desde, desde las capas, obviamente, más tecnológico, pero también desde los directorios. Es una ola que va a ser muy fuerte, sobre todo en algunos sectores. Oye, es súper
0: eh, interesante. Y nosotros, fíjate, desde APTA el 7 de septiembre vamos a, la, a lanzar, bueno, se lanzó en conjunto con Senia el primer índice de inteligencia artificial hace unas semanas atrás, creo, no me acuerdo, ya no tengo noción del tiempo, pero hace poco tiempo atrás. Y el viernes 7 vamos a estar hablando con la ministra y distintas personalidades acerca de la inteligencia artificial. Así que los dejo, aprovecho de dejarlos a, a todos invitados. Y ya para terminar eh, esta interesante conversación que hemos tenido, eh, bueno, yo estoy en una cruzada de visibilizar mujeres, power, referentes, para que otras mujeres que recién quizás están empezando o que necesitan eh, en el fondo eh, tener y contar con esta, con esta referente, eh, pueden en el fondo darse ánimo, ¿cierto?, eh, salir, eh, en el fondo, no sé, tener su máximo potencial. Y en ese sentido, Johanna, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué consejo eh, le das a mujeres que aún de repente tienen eh, eh, temas eh, y sienten, no sé, acercarse a red de, de mujeres? ¿Cuál es un consejo que le daría... A, a muchas mujeres que nos estén escuchando y que quieran sacar el máximo de su
1: potencial Mira, yo creo que eh, el mejor consejo es no sentirse diferente los sueños son todos así, eh, las metas se las pone uno uno compite con uno mismo, no con el resto y en ese sentido eh, cualquier mujer, eh, cualquier niña cualquier adolescente yo tengo cuatro mujeres, así que la, la cruzada es, es, es obviamente parte por las familias pero parte por todas aquellas niñas o mujeres o profesionales que quieren ir un paso más allá el tema siempre es con uno eh, no sentirse diferente no hay hombres o mujeres hay buenos padrinos, hay mujeres eh, las oportunidades siempre están eh, y la, yo creo que la mayor eh, experiencia que uno tiene cuando trabaja en ambientes de hombres es que efectivamente tiene que a ver, obviamente, un, un impulso para, para todo lo que es liderazgo, pero es nunca sentirse diferente. Siempre creer en los sueños, siempre tratar de capturarlo. Eh, obviamente hay periodos de baja, pero la mujer puede salir adelante, y todos, desde las niñas, pueden salir adelante. Eh, yo creo que la base está en que cumplas tus sueños. Los sueños son infinitos, los sueños los crea uno y los desarrolla uno, y la vida que uno le tocó vivir es eh, en base también a los sueños. Así que mi mejor consejo es que Nunca se sientan diferentes Son iguales eh, de, 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 En términos de género En el sentido de poder crear O soñar más allá Quizás en términos físicos Obviamente algunas a, a labores son distintas Porque requieren más capacidad física Pero hoy día una de las cosas buenas De la tecnología precisamente Es que disminuye esas barreras Por lo tanto ya cualquier sector Es asible para las mujeres Así que el mejor consejo es sigan luchando por los sueños eh, y piensen que todo es asible, no no, no se dejen caer al primer intento, aquí la resiliencia es mucho, abarca mucho, así que nada, apoyarla en los sueños, la mejor experiencia eh, y desearles que obviamente tengan buenas mentoras, también disponible también si alguien quiere contactar, no hay ningún problema, feliz de haber estado en esta entrevista y haber estado contigo, Garintia. Hoy,
0: para mí, igual. Muchas gracias, eh, Joana. Bueno, me van a retar porque me pasé de nuevo, pero así la vida se nos hizo corto. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos y muchas gracias, Joana, por
1: acompañarme No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día y tal fin de semana. Chao. Chao, chao.